0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Kveverås, og godt nyttår til Robert Kippe, og godt nyttår til Aslak Kveverås. Tusen takk. Har du hatt en god ferie?
1: Du har hatt en uh, fin jul, uh, med solid uh, kalorieoverskudd, uh,
0: okay. antar jeg.
1: Jeg var ja. og jogget her en dag, og da lukta det både ribbe og uh, julemarsjepan av svekken min, så <laughs> alt tyder på en fin juleferie.
0: Og da er det klart for de store nyttårsforsettene?
1: Nei, det, det burde sikkert ha vært det, altså, men det er ikke det. Jeg har lært av Homer Simpson, han sa at... Uh, det å prøve er første skritt på veien mot å mislykkes. <laughs> så det gjør jeg ikke. Jeg har mine lasta, og dem har jeg tenkt å beholde. Prøve ingenting nytt i det nye året? Ingenting nytt. Jo, jo en ting.
0: Jo, du, ja,
1: du må flytte. Jeg må flytte. Ikke privat, da, men jobbmessig så flytte jeg. Ja. Fordi det som har skjedd ved nyttårsskiftet, er jo at Energi Norge og Norvea har gått inn i historiebøkene og blitt til
0: fornybar Norge. Ja, fra og med i dag faktisk. Ja, så ja. da er vi kollegaer. De er veldig gøy da. Nå kan vi se hverandre hver eneste dag. Tøff start på året for oss begge, men, men
1: det blir veldig bra, og det her har vi gledet oss til.
0: Det har vi virkelig, og, og det betyr også at vi får en ny sjef, i hvert fall jeg for ny chef. Du for ny chef jeg former chefen sjefen fra Norvea, Oslag Haga,
1: og det er jeg veldig glad for, og det tror jeg alle andre på Fornybar Norge huset er glad for, og det er også veldig bra for fornybar næring. Ja. ja. For Oslo er jo en uh, durkdreven toppolitiker, har jo vært partileder, har vært olje- og energiminister, uh, og har hatt en par andre statsrådspostar i tillegg, og har lagt på alle disse erfaringene med en erfaring fra utlandet, hvor har jobbet i FN-systemet med biomangfold, blant annet. Så det er en uh, erfaren toppleder vi får inn, med tung politisk erfaring, så det hertil da blir veldig bra.
0: ja. Vi kan vel si at hun var en av bak den første rødgrønne regjeringen?
1: Ja, absolut Som Senterparti-leder så var det. Og da har jeg jo lest fra forhandlingene på Soria-Moria, der de foregikk i 2005, at Senterpartiet hadde som strategi å være sur for å få gjennomslag. <gjennomslag> okay. Men uh, det kan gå til at det er sant, altså. men da var Oslo en veldig god skuespiller, fordi at, uh, hun er en dame med masse godt humør. Og det er jo en egenskap som er... Det er bra da, så når vi legger det sammen med alle erfaringene vi har, så tror jeg det här er veldig gode nyheter for fornybar næringen.
0: Det er veldig betryggende å høre for, for mig som får den som ny chef. Flere har sikkert gjettet at Åslaug er dagens gjest i fornybaren.
1: Det ja, men Aslaug, kan vi strømsnader?
0: Ja, selvfølgelig. Vi må ha strømsnader, og siden det er kort tid siden nyttårshaften, så skal vi snakke om utslips- og støyfritt fyrverkeri. Det vil jeg høre mer om. Men først slipper vi inn Åslaug. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Åslaug Marie Haga.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Og gratulerer med ny jobb. Tusen takk, dette blir kjempespennende. Du, aller først, hvorfor er det lurt å slå sammen Energi Norge og Norbea til fornybarnorge.
2: Det er fordi vi skal gi fornybar næring en mye sterkere stemme enn det den har hatt frem til nå. Og så må vi huske at det å slå sammen Energi i Norge og Norvea, det er forhåpentligvis bare et første skritt på veien. Vi håper å samle hele fornybar familien, få med oss sol og hydrogen og småkraft og hvem andre som ønsker å være med oss, for å bli den kraften som vi faktisk trenger for å bli den premissleverandøren vi skal være for å gjøre Norge grønt. Det er ufattelig. Det blir krevende å gå gjennom det grønne skiftet. Det er fryktespennende, men også krevende. Og fornybar næring er liksom kjernen i det. Hvis vi ikke greier å få opp nok fornybar kraft, så greier vi ikke å gjennomføre det grønne skiftet. Så det vi skal gjøre, det er å bidra til at Norge skal greie å gjennomføre det grønne skiftet. At vi skal skaffe nok kraft, slik at folk får tilstrekkelig billig strøm at de kan stå lenge i dusjen, at vi har strømkraft til energien, så det blir arbeidsplasser, og det er, bare, det er jo bare plusser med det. Og dette er et skritt i veien på å, 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 å gi da det løftet til fornybar som den trenger for å kunne gjøre jobben sin fremover.
0: Du har erfaring både fra toppolitikken, diplomatie og internasjonale lederjobber, Vad av dette får du mest bruk for i jobben som leder for Fornybar Norge?
2: Ja, kanskje er det diplomatie, jeg ja. vet ikke. Ja. Nei, du, jeg kommer faktisk til ha stor glede av hele den erfaringen som jeg har bak mig Når deler gjelder mitt liv i politikken, så lærte jeg jo noe der selvsagt om hvordan politikere tenker. Og energinæringen i Norge er veldig klart politisk styrt. Så det å prøve å forstå og ha et utgangspunkt for å skjønne hva som in i hudet på politikerne, det er viktig. Når det gjelder erfaringen fra diplomatiet, så er det vel kanske noen som spør hvilken diplomat jeg egentlig er noen ganger. Men jeg har noen erfaring derfra. Og det som jeg lærte i diplomatiet, det var selvsagt å bringe folk sammen. Og finne løsninger også når det ser som vanskeligst ut. Og det kommer vi jo til å ha bruk for i fornybar Norge fremover, fordi det er mange interessemotsetninger, og vi skal greie å, å samle troppene. Og så når det gjelder den internasjonale erfaringen, så er det jo det jeg har bedrevet mye i den de senere årene. Og, og det har jeg også lært meg å se Norge litt fra utsida, og også sette Norge inn i et breiret perspektiv. Og det tror jeg også kommer godt med nå, ikke minst vil jo i stor grad styre seg av det som skjer i Europa. Og da må vi greie å se Norge i et større perspektiv, og ikke bli snevesynte når det gjelder bare oss selv. Og i forhold det, så er det jo også det fantastiske utgangspunktet, at Norge har potensial til å bidra med energi til Europa fremover. Og det er jo en av de tingene jeg håper vi virkelig skal greie å synliggjøre fremover, hvilke fenomenale muligheter vi har for å gjøre nettopp det.
0: Det er jo noen år siden du, du var i toppolitikken, men har du fortsatt mange venner og kontakter der, eller er det ferskvare som, som blir borte?
2: Noe av det er ferskvare, og noe sitter langt i ryggmargen. Så ja, det er klart det at, altså, som på en hvilken som helst annen arbeidsplass, så etablerer du nære forbindelser og kontakter med noen, og så er det andre som blir mer flyktige. Men når du lever et liv i politikken, så, så er det jo sånn at du, du lever et helt normalt liv, og du knytter kontakter akkurat som du gjør i alle andre sammenhenger.
0: Fornybar Norge samler både kraftprodusenter, nettselskaper, entreprenører, strømsalgselskaper, konsulenter og advokater, hvordan skal en organisasjon klare å snakke for alle disse interessene?
2: Ja, da må vi alle aktørene først snakke godt sammen. Og det blir en viktig oppgave å sikre at vi snakker tilstrekkelig sammen. Så må vi da greie å samle oss om positioner. Og det er noe av det som kommer til å bli viktig for oss da. Fordi at hvis ikke vi, alle de du nevnte, greier å bli enige om noe, så kommer vi til å få tredd ting ned over hodet på oss fra politikerne. Og jeg mener jo at vi som da har skoene på alle sammen, og alle har, går i samme retning for å få til mer fornybar energi, vi må ganske enkelt da greie å avstemme de ulike interessene, sånn at vi blir effektive når vi skal snakke med myndighetene. Og, og der kan vi jo ta noen eksempler, altså vi kan ta grunnrenteskatt på vind for eksempel. Alle vet at det Politisk er ett ønske om å få grunnrenteskatt på vind, og da er det sannsynligvis ikke så veldig klokt for organisasjonen å gå veint imot grunnrenteskatt på vind, fordi den kommer. Da er det viktig at vi greier å snakke oss sammen, slik sånn at vi kan greie å få en grunnrenteskatt som faktisk fungerer og greier å få sagt til politikerne at altså, hvis det ikke er grunnrente, så blir det ingen grunnrenteskatt. Men det er bare et eksempel på hvordan altså, posisjonene kan, kan være ulike, også innenfor de ulike grupperingene som vi organiserer, men jobben vår blir jo da å prøve å trekke trådene sammen, slik sånn at vi kan gi de signalene til myndighetene, som gjør at vi får best mulig rambetingelser for bedriftene. Jeg tror også generert at vi trenger å snakke bedre med samfunnet. Særlig vannkrafter har jo gått litt under radaren i de senere årene. Heller alltid egentlig, ikke sant? Har vært fenomenalt viktig for landet, men gått litt sånn under radaren. Så kan vi ikke si at vindkraft har gått like mye under radaren de, de, de senere årene. Men vi må greie å ha den gode samtalen da, også med samfunnet og vi må forstå politikernes dilemmaer. Og basert på, på det så må vi da greie å samle de ulike aktørene og finne ut av fellesposisjoner som ofte selvsagt noen vil være begeistret for og andre ikke vil være like begeistret for. Men det er noe sånn det fungerer i et medlemsdemokrati.
0: Og apropos vindkraftstrid. Norsk energipolitik preges av veldig mange konflikter. Enten det handler om naturingrep kabler til utlandet, elektrifisering av sokkelen, kompliserte strømavtaler eller rekordhøye strømpriser da, som vi har sett det siste året. Må vi leve med alle disse konfliktene, eller tror du det er mulig å dempe dem?
2: Vi som organisasjon må gjøre allt vi kan for å dempe dem. Og det begynner nok med at vi må bli en mer aktiv samfunnsaktør. Folk må forstå hvor fenomenalt det viktige vi er. Vi er viktige for folks dagligliv. Det handler om den berømte dusjen, dusjen, det handler om hvor høye utgiftene skal være i husholdningene. Det handler om arbeidsplassene våre. Jeg har, ikke, jeg har ikke noen fasit på hvordan vi skal gjøre det. Det skal vi snakke mye sammen om fremover. Men vi må på et vis bli en mer engasjert samfunnsaktør og hvis vi greier å forklare for folk på forståelig vis hvor krevende dette landskapet så er, så tror jeg at vi skal greie å få konfliktnivået ned. Men dette er en svær jobb å gjøre som ingen av oss kan gjøre alene, men vi er avhengig av at vi som organisasjon med alle medlemmene våre, og for så vidt også breire miljøer rundt oss bidrar til å skape denne forståelsen. Og vi trenger jo for så vidt også å skape denne forståelsen hos politikerne, faktisk. Over hvor komplekst dette landskap er, og hvor sårbart det faktisk er. Så det kan jo ikke være sånn at vi skal sikre forståelse for hvor viktig nettselskapene er vi at vi skal koble ut strømmene av og til for at folk skal forstå det. Ikke sant? Ikke sant? Jeg håper ikke det er nødvendig, men det, er, det mangler faktisk ganske mye på forståelsen da, på hvor komplekst og krevende det er at vi faktisk har lys i lampa alle sammen uh, hver dag. Og den samfunnsdialogen tror jeg er avgjørende for at vi skal greie å ta ned noen av disse konfliktene. Men så er det også noen reelle politiske konflikter, og, og det må vi bare greie å håndtere.
0: De fleste analyser tyder på at Norge ikke når klimamålene sine i 2030 va ska till av politisk handlekraft för att öka tempot i omställningen eller kan vi stole på att marknaden fixar detta?
2: Alltså det är ju en kombinasjon av politik och marked. Men energi i Norge är är Politikerne har ett starkt ingrepp i hur vi styr energimarkede.
0: Bör det vara sån?
2: Ja, det måna kvar sån. Det må det fordi at vi snakker om så fundamentalt viktige samfunnsfunksjoner som det at vi alle skal ha tilgang på strøm 24 timer i døgnet, sju dager i uka hele året igjennom. Så, så det må til en sterk grad av politisk styring, men det blir jo også vår oppgave å sørge for at den politiske styringen fungerer sånn at bedrifter kan gjøre jobben sin, og at markedet innenfor disse rammene fungerer. Det er krevende, og ikke minst når omgivelsene endrer seg så mye som de har gjort for oss nå. Denne, at det plutselig ble en krig i Europa, var det ingen som forutså. Det skaper noen konsekvenser som er dramatiske. Og det er jo da viktig at man ikke tar politiske avgjørelser som har veldig kortsiktig karakter, men som kan ha dramatiske langsiktige sider ved seg. Så igjen så handler det om at vi må få den gode dialogen til å gå mellom næringen og politikerne, og spesielt er den dialogen viktig, når omgivelsene er så krevende som
1: det er nå. Du har jo selv vært olje- og energiminister. skulle sette deg i stolen til Terje Åsland for en dag, Vad hadde du gjort da? Hva ja,
2: hadde jeg gjort da? Nei, altså da, da hadde jeg, for det første så hadde jeg satt det gang en prosess med å lage en plan for hvordan vi skal greie å få minimum 50 TVH i Norge før 2030. Per nå så har vi jo faktisk ingen plan for hvordan vi skal greie å nå klimamålet. Det skal enormt mye kraft til, og vi har altså absolutt ingen plan for det. Og det er jo da det første han måtte ha gjort det var å, å sette i gang med det, og få Stortinget også da, engasjert i den prosessen. Eh, og så ville jeg nok eh, også ha satt i gang en kampanje blant eh, befolkningen, knyttet til det å forstå hvordan det grønne skiftet faktisk kan eh, gjøre verden eh, bedre. Ikke bare for kloden, men også for oss individuelt. Fordi at det grønne skiftet det skal jo ikke gjennomføres sånn at vi ikke skal få ta dusjen vår at det skal være kaldt og vi må gå med tjukke genser og tjukke sokker på året rundt omtrent. Så det er jo ikke sånn at det grønne skiftet vil plage folk det grønne skiftet det vil jo faktisk bidra til at vi kan leve bedre og sundere liv og at vi kan skape de arbeidsplassene som har fremtiden for sig. Så det å begynne å tegne og fortelle historien til folk om de mulighetene som ligger i det grønne skiftet det vil jeg også ha gjort
1: på dag 1. Riktig, det blir en travel dag igjen da.
2: Ja, og særlig for mine ja. medarbeidere, og uten dem så får en jo ikke til noen ting.
1: Hva tenker du om den tradisjonelle miljøbevegelsen sin rolle og holdninga til utbygging av ny fornybar energi?
2: Altså, miljøbevegelsen, som etter dels har vært en del av sjøl opp gjennom tiden, den, er, den har vært fenomenalt viktig på en rekke områder og landet hade sett annerledes ut hadde det ikke vært for miljøbevegelsene, så den bidrar som mange pressgrupper til å, at verden går fremover. Så er det jo veldig ulike oppfatninger blant miljøorganisasjonene, men i de aller, aller fleste tilfeller så mener jeg det er sunne synspunkter i organisasjonene, og vi skal ha den aktive dialogen også med dem, så tänker jeg jo noen ganger at vi må greie å håndtere en konflikten som dessverre har oppstått mellom klima og natur. For vi må altså greie å håndtere begge deler. Det er sånn at vi er nødt for å bygge ut mye fornybar energi hvis vi skal greie å håndtere klimautfordringene. Og vi har foreløpig ikke funnet noen måte å få opp all den energien på uten at det har noen konsekvenser for natur. Men da må vi altså gjøre dette så skånsomt som mulig overfor naturen. Og der har jo miljøbevegelsen allerede bidratt til å gjøre for eksempel vindkraftnæringen bedre enn den var, og mye mer bevisst enn den var og nå har ikke jeg så mye greie på den historien på vannkraftssida, men det ville jo forundre meg om det ikke var det samme. Og det kan vel hende jeg selv har også med på protester i forhold til noen av vannkraftutbyggingene. Så igjen, altså det handler om det handler om dette samspillet, da. og så er det jo viktig at ingen tar helt rabiate standpunkter i saken.
1: Fornybar næringer opplever jo stadig i beskattninger og endringer i rammevilkår som bremser i hvordan kan næringen jobbe annerledes for å unngå sånne
2: Ja, du vet, jeg er jo gammel politiker, så jeg vet jo det at politiske sjokk, det kan, det kan komme. Og politikere føler at de må ta grep, og så kommer det ikke alltid ut som man tänker. Så altså, vi, må bare, vi må jo være forberedt på at politiker kan ha ideer som vi ikke nødvendigvis er enige i. Men det blir veldig viktig for oss nå i, som ny organisasjon å greie å ligge i forkant av mange av de politiske beslutningsprosessene. Og det mener jeg det er mulig å gjøre hvis man har tilstrekkelig god dialog med partiene og, på Stortinget og, og med regjeringen. For det er sjelden at ting kommer helt ut av det blå. Og vi følte vel nå at denne, både, de nye skattene både på vind og vann kom fullstendig ut av det blå og ja, sånt kan skje som sagt, men altså, normalt så vil en være i stand til å fange opp uh, vad som skjer. Men for å hindre uh, forslag som har uheldige konsekvenser for uh, næringen, så må vi igjen bare ha den gode dialogen med beslutningstakerne, og vi må få folk med oss, og det må vi finne altså, gode svar på fremover, uh, hvordan vi skal få folk med oss. Fordi at nå er det en del som ser på energibransjen bare som noen som skal suge penger ut de lomboka dem, så ikke vil betale skatt. De ser ikke faktisk vilken fenomenalt avgjørende samfunnsfaktor energibransjen er. Så vi må på et eller vis greie å komme i denne gode dialogen også med folk. Fordi at folk er de som driver politikerne i ulike retninger. Og hvis vi ikke har forståelse blant folk, så går politikerne også i gale retninger. Så vi har, en, vi har en jobb å gjøre fremover, altså i et veldig nytt og annerledes landskap. Så jeg sier ikke at jeg har gjort en dårlig jobb tidligere, men jeg ser at verden rundt oss har endret sig så fundamentalt at vi må ha någon helt nye dialoger med folk flest og med politikerne.
1: Ja. Oslo, du har jo vært med en del år og hatt mange toppjobber både i Norge og utlandet. Du kunne jo ha valt deg en, en annen jobb enn en viktig lederoppgave du har tatt på deg nå, du kunne ha hatt en litt roligere jobb hver dag men, men det har du altid ikke gjort, hva er det som har motivert deg? Altså, jeg kunne jo tatt ut AFP, det er mye man kunne
2: gjort ja, nei, altså, ja. nei, du, Det handler jo om at jeg har et brennende hjerte for å bidra til samfunnsutviklingen på et område som jeg virkelig har trua på. Så det å få lov å lede Fornybar Norge, og få den organisasjonen på skinne, det anser jeg bare som et fantastisk privilegium. Og jeg tror at jeg skal få lov å ta ut mye av det jeg har lært opp gjennom mange, mange år i yrkeslivet, i ulike roller. Altså, det å kunne være med og forme hvordan Norge skal se ut fremover, være en premissleverandør for hvordan Norge skal se ut fremover, fenomenalt morsomt, så jeg kunne i grunn ikke se. Nej Nej å gjøre sant. dette.
1: Og var vi ikke motivert fra før, slags, så er vi i hvert fall motivert nå. Ja. Vi avslutter med, med det mest forutsigbare spørsmålet, det vi stiller til alle gjestene. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Nå fyller den det spørsmålet hadde jeg nå glemt. Men du, men, men altså Robert, du vet jo at jeg har en liten rød bil. Ja. ja. Den går dessverre på diesel. Men jeg har jo skjønt at det mest miljømessige, det er å ikke kjøpe seg en ny bil. Så jeg har da ikke gjort det, men hvis noen kunne fått den til plutselig å gå på strøm, denne lille rød råtta, så hadde ja. jeg elsket det.
0: Og vi sender, til, det er... vi sender til Martin Skanke i Drøbak og sier om han kan bytte ut motoren på den. Han. han setter jo elmotorer inn i det meste. Ja, og det, vi har jo gravmaskinprodusenter
1: i Norge som gjør det. Han tar ut forbrenningsmotoren og setter inn en elmotor. Kanskje det er håp? Ja. Men ja, da får vi sikkert en gravmaskinmotor da. Ja, ja. Men det er dug.
0: <laughs> Litt langsomt, men veldig kraftig. <laughs> ja.
1: Men da tror jeg vi går inn for landing. Åslag, tusen takk for at du kom til oss. Veldig hyggelig å
0: Da har vi kommet til strømsnadderspalten, Robert. Ja, hva er det du har i ærme? Jeg tror det er litt stort det å ha i ærme. Litt farlig også kanskje. Vi skal snakke om fyrverkeri, eller kanskje heller alternativer til fyrverkeri. Ja, riktig. For nå har vi feiret nyttår, og det er jo en gammel fin tradition å lyse opp nattimmelen. Ja, det er det. Det blir god stemning, men vi
1: leser jo om øyeskader og bikkja som blir skremt livet på grunn av støyen og sånn, så ja. det har
0: jo noen nesier og det er fyrverkeriet. Det har det. Ganske mange som mister skyene hvert år av dette her, og det blir søppel og... Støy, som du sier, ja, ja. og en undersøkelse som ble gjort for et års tid siden viser at over 60 av befolkningen ønsker seg et fyrverkeri-forbud, faktisk. Oi, men da tenker jeg at vi må finne et alternativ som er litt tryggere. Ja, for uh, vi må jo kunne feire fortsatt. Ja, ja. har du Så, et forslag? Uh, ja, har det, vet du, fordi um, dette her kan løses med droner. Nettopp Vi å sende opp eh, flere hundre droner i, i lufta samtidig Med masse lysdioder på det Så kan du få noen helt fantastiske lysshow på, på himmelen Og det er jo trygt Det er trygt I ja. hvert fall så lenge de ikke krasjer i hverandre da.
1: Nei, Nej sant men ja, må at det må man... en eller
0: annen løsning for det Det vil jeg tro ja. ja, men det høres jo veldig bra ut Men du er sikker på at det ikke er som russere har funnet på det her? <laughs> de vil vel operere mest mulig skjul ved, jeg tror Ja, det er sant det Ja, ja. Så ja, dette her er noe som er testet ut allerede i Las Vegas. Jeg liker jo ting som er stort og lysende og spektakulært. De kan jo lage god stemning. <laughs> ja. Så ja, han som er leder for den norske droneforeningen, Anders Martinsen, han har sett flere sånne show. Han beskriver det som ballettdansere på natthimmel. Oi, oi. Ja det, ja, det vil jeg se. Ja, det vil jeg se. Og så tänkte jeg, kanskje man kunne brukt vindmøllene til noe sånt også, dekorert dem med lysdjoder, hva tror du folk ville sagt til det? Det hadde
1: nok mange likt, og så skjer det for meg at det blir fyr i teltet hos vindmøllemotstandere som helst ikke vil se noe som helst Nei. til møllene. Det er sant da. Men, Men det, det kan... kan jo hende at de synes det er greit på nytt og sjoft. Ja, gjøre et ja. lite unntak
0: da. Ja. Det kan bli fint å se på. Ja. Nei, det här er verdt å prøve ut. Ja. Vi sender denne ideen til vindkraftlytterne våre. Vi gjør det. Og så er det vel på tide å parkere dronene og stenge fornybaren, og bare minne om at vi tar imot tips og kommentarer via fornybaren.no eller sosialmedier hvor vi er til stede, og tips gjerne en venn hvis du liker det du hører.
1: Ja, gör det. Og med det så ønsker vi dere en lysende og høytflyvende uke.
0: Ha det! Ha